0: La Chine, partenaire économique de plus en plus influent sur le continent, peut-elle changer le cours de la relation Union Européenne-Afrique, régie par des accords économiques mais conditionnée par le respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance Séraphin Moununga, bonjour.
1: Bonjour Madame
0: Union Européenne, Afrique, Chine, jeu et enjeux pour la paix, c'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier. Au vu des contraintes qu'impose l'Union européenne, la relation Chine-Afrique peut-elle supplanter la relation Union européenne-Afrique
1: Comme vous le savez, la relation entre l'Union européenne, d'abord Communauté européenne et l'Afrique remonte de la création même de l'Union de communautés Communauté européenne en 1957. Puisqu'à l'époque, il était déjà fait mention dans le tout premier accord plutôt créant l'Union européenne, plutôt la Commission européenne de les Communautés européennes, qu'il fallait prendre en compte les pays d'Afrique, les états d'Afrique et malgaches associés. À l'époque, c'était les anciennes colonies françaises. Et lorsque les indépendances interviennent en 1960, en 1963, est lancé le tout premier accord, la convention de, de Yaoundé de 1963. Et Il y a eu deux conventions de Yaoundé, 1963, 69. Et ensuite, on est passé à partir de 1975 au niveau de conventions de Lomé. Et ce sont ces conventions de l'OME qui ont inauguré pour la première fois les ce qu'on appelle la conditionnalité politique. Ça signifie qu'il faut promouvoir les principes démocratiques, il faut promouvoir l'état des droits, il faut promouvoir les droits de l'homme et la bonne gestion des affaires publiques.
0: Mais pourquoi est-ce que c'est le continent seul à qui on impose ce genre de conditionnalité dans le cadre d'accords
1: économiques Mais c'est justement ce qui est répandu. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas seulement avec l'Afrique. Qu'il y a des conditionnalités politiques, l'Union européenne s'oblige à externaliser les valeurs démocratiques dans, tout ses, dans toutes ses relations économiques et commerciales, et même les relations politiques avec tous les pays du monde. Mais ce que je voulais et dire, c'est que
0: les autres partenaires économiques n'imposent pas ces conditionnalités au continent.
1: Bon, mais lorsque les autres opérateurs et les autres partenaires économiques, notamment les États-Unis d'Amérique, imposent les mêmes principes que les principes posés par l'Union européenne. Mais quand on prend le cas de la Chine. Quand on prend le cas de la Chine, malheureusement pour ce qui concerne la relation avec la Chine, lorsque l'Union européenne et l'Afrique conviennent, dans le cadre de l'accord de Cotonou en juin 2000, de renforcer, le contrôle et de renforcer le contrôle de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans le cadre de cet accord Union européenne-Afrique subsaharienne, ce sont les ACP, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la même année en 2000, en octobre 2000, à la même année, l'Union plutôt l'Afrique et la Chine se sont réunis pour lancer ce qui s'appelle aujourd'hui le forum de coopération sino-africaine. Dans cet instrument, il est stigmatisé tous les accords économiques avec l'Afrique, assurant la promotion contraignante des droits de l'homme, comme étant une réponse à la réunion de, 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 de la réunion euh, Union européenne-Afrique lors de l'accord la, de Cotonou en 2000. Ce forum de coopération sino-africain fait l'objet d'une instrumentalisation par certains États qui sont accusés de violations de droits de l'homme pour obtenir, d'une part, la protection de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies et, d'autre part, d'échapper aux sanctions internationales. C'est ce qu'a fait pendant longtemps le Soudan, c'est ce qu'a fait pendant longtemps le Zimbabwe, c'est ce, qu ce que fait depuis longtemps le, 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 le Burundi et c'est ce que fait aussi le Gabon.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire de la relation Chine-Afrique qu'elle est plus pragmatique et plus attractive Parce que quand on voit quand même que ces accords prévoient des transferts de technologie, mais également la formation de techniciens.
1: Mais bien sûr, les forums de coopération sino-africain est très attractif en termes de plans d'action au regard. Des volumes de, de, de financement et la diversité des financements et des volumes de financement mis à la disposition qui accélèrent un ensemble de programmes d'infrastructures en Afrique. Et aujourd'hui, depuis le sixième forum de coopération qui a eu lieu en 2015 à Johannesburg, la Chine s'est lancée sur le créneau de l'industrialisation de l'Afrique et les projets d'industrialisation sont multiples. Et bien sûr, il faudra noter que même ce soutien que la Chine a porté, aux différents pays qui, avaient, euh, qui étaient accusés de graves violations des droits de l'homme, la Chine semble aujourd'hui inverser la tendance, se préoccupant beaucoup plus des intérêts de ses ressortissants pour que leur sécurité soit garantie dans les différents pays africains. Un exemple, au Conseil de sécurité des Nations unies, à partir de 2005 jusqu'en 2008, et d'ailleurs même jusqu'à maintenant, la Chine a cessé de soutenir systématiquement le régime du président Omar El-Bechir au niveau du Soudan. C'est ce qui a permis au Conseil de sécurité de prendre un ensemble de résolutions, résolutions résolution qui envoyait une force des Nations unies au niveau du Darfour, à la suite de la force de l'Union africaine, les résolutions qui ont permis de traduire le président Omar El-Béchir au Conseil de sécurité des Nations Unies, si la Chine ne s'était pas abstenue, elle aurait pu faire prévaloir son droit de veto. Les résolutions ne seraient pas prises.
0: Elle ab s'est abstenue après l'avoir soutenue pendant de pendant
1: nombreuses années. De, pendant de nombreuses années, certes, mais le plus important, c'est qu'elle a changé aujourd'hui de pratique de façon progressive. Ce n'est pas encore très visible, mais ça s'observe déjà au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ensuite, sur le terrain, si vous prenez le cas du Mali, il y a un programme qui avait été eh, initié entre le Sénégal et le Mali pour la construction d'une ligne de chemin de fer. Au jour d'aujourd'hui, la Chine, en raison du fait qu'il y a eu cinq Chinois qui ont été tués au niveau de Tombouctou, au nord du Mali, la Chine estime qu'il faut maintenant privilégier le tronçon uniquement qui part de Dakar et qui s'arrête à la frontière avec le Mali sans pour autant continuer avec le deuxième tronçon qui couvre le Mali. Et ce deuxième tronçon, ils veulent plutôt le reporter pour attendre que la situation sécuritaire s'améliore. D'autres exemples, dans tous ces différents pays, notamment le Zimbabwe, notamment le Soudan, et même l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, où la Chine est très présente, lorsque les populations se soulèvent contre des régimes pour violation des droits de l'homme ou pour malgouvernance, la Chine reste indifférente. Et vous avez vu qu'en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, sous la pression de son parti, est tombé, et la Chine ne l'a pas soutenu. Vous avez vu qu'en Éthiopie, L'ancien le le premier, premier ministre éthiopien, sur la base des questions de violation des droits de l'homme, dont il était accusé, a dû démissionner grâce à la pression populaire. Vous venez de voir tout dernièrement en Algérie, la Chine est très présente, et pourtant l'Algérie venait d'intégrer le projet « Les routes de routes de la soie » au dernier sommet, plutôt, euh, au dernier, euh, sommet euh, du forum de coopération sino-africain. L'Algérie a intégré le programme de l'Ordre de la Soie quelques mois plus tard et vous avez Bouteflika constaté que est tombé. le président Bouteflika est tombé. Au Soudan, le président Omar El-Bechir est tombé par la pression de la rue alors que qu'il se croyait invincible parce qu'il avait le soutien chinois.
0: Alors dans cette relation triangulaire, quel rôle pourrait jouer l'Union africaine
1: L'Union africaine, ce qui est très important, c'est qu'à par rapport aux valeurs démocratiques, l'Union africaine a adopté une architecture de gouvernance qui, qui, est, qui met en œuvre en adoptant quatre chartes, principalement quatre chartes. La charte africaine des droits de l'homme et de peuple, qui date-elle de 1981, avant donc que la conditionnalité politique de Cotonou, qui a commencé avec la convention de, de, de Lomé, ne puisse rendre les droits de l'homme contraignants dans la coopération économique et commerciale. Donc il y a déjà la charte africaine des droits de l'homme et de peuple, la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, la charte africaine de la décentralisation et la charte africaine de l'administration publique. Mais on voit bien si que, nous prenons le cas…
0: Quand on voit des, des élections présidentielles qui se tiennent sur le continent, l'Union africaine est à tonne. On prend le cas du Gabon en 2016 que vous connaissez et puis récemment le cas de la RDC.
1: Vous savez, la diplomatie ne se fait pas forcément sur les plateaux de télévision. La diplomatie, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus en dessous. L'Union africaine a agi, l'Union africaine a envoyé des observateurs à l'élection présidentielle, par exemple, de 2016 au Gabon, et le rapport de l'Union africaine n'a pas été rendu public parce que dans les dispositions des textes de l'Union africaine, le rapport doit être destiné à la Commission de l'Union africaine et au chef d'État, contrairement aux textes qui régissent l'observation électorale européenne, qui font en sorte que les observateurs de l'Union européenne soient tenus de rendre public aussi bien le rapport préliminaire que le rapport final de leur observation d'élection, avec aussi des missions par la suite qui permettent de se rendre compte si les recommandations en termes d'amélioration des processus démocratiques se sont améliorées. Mais l'Union africaine, en adoptant la charte africaine de la démocratie, fait figure de pionnier au plan mondial. Aucun continent n'a une charte de la démocratie et qui détermine les grands principes d'organisation des élections. C'est l'Afrique qui a fait cela pour la toute première fois. Et même cette charte Une, interdit, une, charte, une charte qui existe mais qui n'est pas appliquée. Non, puisqu'elle vient seulement de rentrer en vigueur en 2014. Et vous savez que tout texte international, pour qu'il puisse être appliqué dans toute son intégralité, il faudrait attendre pendant assez longtemps. Ce n'est que… Qu'il soit adopté. Il faut que ça soit adopté. Il faut que les différents pays puisse la ratifier pour que le nombre de ratifications nécessaires permette l'entrée en vigueur du texte. Ensuite, l'entrée en vigueur du texte ne peut concerner un État que si l'État signe cet accord et le ratifie. Vous savez que… Euh, on, le
0: voit, on le voit aussi avec la, la zone de libre-échange. Hein. Aujourd'hui, sur les 54 pays, seuls 22 l'ont ratifié.
1: Mais bien sûr, tout texte international, les ratifications prennent toujours du temps. Si vous prenez le cas de, 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 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a institué la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe, cette Cour européenne des droits de l'homme, pour qu'elle soit compétente, dans, pour que les, les, les citoyens d'un pays puissent attaquer cette, leur État devant cette Cour, il faudrait que l'État reconnaisse d'abord la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Des pays comme la France ont été les tout derniers à pouvoir, ratifier, à pouvoir donner cette autorisation, reconnaître la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour autant, vous comprendrez qu'au fur et à mesure, un texte international peut durer 10-15 ans avant que l'ensemble des pays d'un continent puissent y rentrer. Et puis vous savez également que les gens aussi peuvent sortir d'une convention internationale. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que l'Union africaine s'est appropriée les différentes valeurs démocratiques à travers principalement ces quatre chartes et principalement la charte africaine de la démocratie. C'est un pas en avant et il faut simplement que l'ensemble de la communauté internationale soutienne l'Union africaine dans le processus de mise en œuvre des différents accords et d'adhésion par les différents États. Et bien sûr, si cela parvenait à être obtenu, c'est un pas, et chaque pas en avant est un pas, est un progrès. Et il faudrait regarder le verre du côté à moitié plein, plein que du côté moitié, moitié vide. vide.
0: Alors, de 2009 à 2016, Séraphin Munga, vous avez, vous avez fait partie du gouvernement gabonais. Euh, on ne nous a pas beaucoup entendu depuis euh, la crispation politique qui a suivi les révélations faites sur l'état de santé d'Ali Bongo
1: parce que ma formation, mon éducation et les principes qui me caractérisent, les valeurs qui sont les miennes, m'interdisent de parler de quelqu'un qui ne peut pas se défendre, qu'il soit un malade, qu'il soit un, une personne décédée. Généralement, moi, je ne prends pas de débats de cette je ne prends pas dans des débats de cette nature. Un mort, vous voyez même les horizons funèbres, on ne dit que du bien d'un mort et un malade, généralement. Même si c'est un adversaire, ce n'est pas un ennemi, on doit lui souhaiter un propre rétablissement. Merci. Merci également, madame.